0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Heute wieder eine Folge ohne Carsten, denn der ist gerade auf dem Weg nach Berlin. Aber dafür habe ich einen wunderbaren Ersatz gefunden. Und zwar ist das Thorsten Mehltritter. Hallo Thorsten. Hallo Inga. Thorsten ist unser Global Lead Automotive bei der ING. Und ähm, das ist ganz toll, dass er heute da ist, denn wir beide kommen gerade frisch von der IAA, der Internationalen Automobilausstellung, und wollen heute auch so ein bisschen den Zuhörern und Zuhörerinnen einen Sneak Peek auf die IAA geben, welche Highlights es gibt was die großen Trends sind und ähm, was alles so rund um den Automobilsektor ähm, die Unternehmen und auch die Autoliebhaber und auch Gegner vielleicht bewegt. Thorsten, was war dein Highlight? Was hast du äh, mitgenommen? Was fandst du wirklich beeindruckend?
1: Ja, also beeindruckend war eine ganze Menge. Wenn man zu einem solchen Event geht, zu so einer Ausstellung, es erschlägt einen förmlich, was es alles an, an Modellen und neuen Trends und äh, Informationen gibt. Wenn ich aber trotzdem ein paar Dinge herausheben soll, dann würde ich eigentlich zwei, zwei Punkte nennen. Das, das eine ist der, der Porsche Taycan. Nicht nur, gut, Porsche ist natürlich immer ein spannendes Auto, tolles Auto zu fahren, aber ich, das, was mich wirklich begeistert an, an diesem Thema ist, dass, dass Porsche sich eben entschieden hat, auch gerade eben im Sportwagenbereich, jetzt voll auf das Thema äh, Elektro zu setzen. Ähm, ich weiß, dass Porsche sehr viel Geld äh, in, investiert hat in ein solches Auto und ich bin selber leider auch noch nicht gefahren. Das, äh, das Vorrecht hatte ich noch nicht. Ähm, aber von dem, was ich auch so gelesen gehört habe, von der Leistung, muss das wirklich unglaublich sein, was das Auto kann. Und dass Porsche eben so konsequent auch darauf setzt, dass äh, bis, ich glaube, 2027, ähm, praktisch ähm, alle Autos mit einem Elektroantrieb sein werden, mit Ausnahme von dem neuen Elva. Ich glaube, das hätte man sich vor einiger Zeit gar nicht vorstellen können. Also insofern, das ist, glaube ich, ein echtes, äh, echtes Highlight ähm, und ähm, auch ein, ein klarer Trend, dass sich jemand wie Porsche eben auch zur Elektromobilität äh, bekennt. Ähm, das Zweite, was ich herausheben würde, ist der, der VW ID3. Ähm, und das ist für mich... Ähm, ja, eigentlich so ähnlich wie vor ein paar Jahren kam ja der, der BMW i3 raus. So, das war das erste Auto, ähm, wo ein, ein, ein ja, deutscher Automobilhersteller gesagt hat, so jetzt äh, entwickeln wir mal ein Auto komplett äh, für die Elektromobilität. Ähm, VW hat sich da ein bisschen mehr Zeit gelassen. Ähm, aber jetzt mit dem iD3, ähm, für mich ist das ähm, eine Entwicklung wie vor vielen Jahren mal der Käfer und dann der Wechsel vom Käfer zum Golf. Und ich glaube, das ist jetzt der, 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 der neue große Wechsel, quasi von einem Golf äh, bis zu einem ID3. Und für, für mich ist dieser ID3 im Grunde genommen der, ja, der neue Golf äh, von, von VW. Also ein Auto ähm, komplett mit äh, Elektroantrieb. Äh, ähm, äußerlich, finde ich, sieht er sieht richtig schick aus. Von den, von den Ausmaßen ein Golf, ja, von der Größe her, aber vom Platz innen drin so ähnlich wie ein Passat, einfach weil durch ähm, die Elektromobilität auch mehr Platz äh, entstanden ist innen drin. Und, was ich auch ganz wichtig finde vom, vom Preis her, ähm, offiziell Preise kennen wir noch nicht, aber es soll wohl unter 30.000 Euro liegen. Und ich glaube, wir kommen dann auch mal langsam in eine Region, wo man sagen kann, ähm, ein Elektrofahrzeug wird auch bezahlbar und kann konkurrieren, wenn man mal auch die, die laufenden Betriebskosten mit einrechnet mit, ähm, mit einem herkömmlichen Verbrenner. Also von daher, das sind so zwei Dinge, die ich mal rauspicken würde, auch wenn ich jede Menge andere tolle Autos gesehen habe, die, äh, ja, die, die ich super spannend finde.
0: Ist also Kosten ja angesprochen? Ich fand jetzt ähm, das immer noch nicht ganz so günstig. Also habe ich mir gedacht, boah, ähm, super schöne Autos, aber preislich hauen die ganz schön rein. Ich meine, das ist natürlich ja. super gut, dann wird die Inflation mal wieder ein bisschen angekurbelt. Von dem Gesichtspunkt aus nicht verkehrt. Aber kommt da wirklich schon, also siehst du wirklich schon, dass sich dieser Abstand verringert? Also dass es wirklich bald dann auch noch günstiger wird?
1: Ja, also ich glaube zum einen hat sich der Abstand schon deutlich verringert. Früher konnte man sagen, dass ein Elektrofahrzeug, ich sage jetzt mal ungefähr 10.000 Euro ganz grob mehr kostet als ein, als ein Verbrenner. Ich würde mal sagen, wenn man jetzt quasi diesen ID-3 für, für unter 30.000 bekommt, das ist eigentlich schon so klassische Golfregion. Und dann muss man halt noch berücksichtigen, dass die laufenden Betriebskosten, ja, also das, was man für Strom ausgibt im Vergleich zu dem, was man früher für Benzin ausgegeben hätte oder Diesel, dass das deutlich geringer geworden ist. Also insofern, das ist für mich schon mal ein Quantensprung vom Preis her. Aber das ist auch noch nicht das Ende. Also ich glaube, man, es ist klar. Die, die Herstellung der Batterien wird immer günstiger ähm, und in den, mal, in den nächsten Jahren werden wir sicherlich sehen, dass die Preise sich noch mehr angleichen werden. Ähm, ich, ich sehe auf der anderen Seite natürlich auch, dass die Automobilhersteller eigentlich gar keine andere Wahl haben, als die Autos mittlerweile auch zu ähm, mal, interessanten Preisen zu verkaufen. Weil wenn sie diese Autos nicht verkaufen, äh, dann haben sie spätestens 2021 ein Problem, wenn die, diese, diese strengeren co 2 Regularien äh, greifen und die richten sich eben nach den verkauften Autos ja, und nicht nach den produzierten äh, Autos. Das heißt, die Hersteller müssen Autos ähm, herstellen, die die Leute am Ende auch kaufen, äh, ansonsten riskieren sie hohe Strafen zu zahlen und äh, von daher spielt der Preis natürlich da eine, eine wichtige Rolle.
0: Die Messe steht ja jetzt auch ganz unter dem Motto um, Driving Tomorrow, also die Mobilität von morgen. Hast du das gespürt, jetzt mal abgesehen von den Elektroautos, weil ich fand auch, es waren extrem viele Elektromodelle da, wenige herkömmliche ähm, Verbrenner. Ist das schon für dich irgendwie die Zukunft oder hättest du da irgendwie noch ein bisschen was anderes ähm, gesehen oder was hast du da noch gesehen, was es eben auf der Messe gab?
1: Ja gut, das eine ist natürlich das Thema Elektro und ähm, ja, es gibt natürlich eine große Diskussion darüber. Ähm, ist es nun klassisch Elektromobilität, also Batterie rein Batterie äh, betrieben? Ist es der Hybrid? Ähm, was ist mit der Brennstoffzelle? Ja, das, das sind alles Themen, da, da kann man sich lange äh, drüber streiten, was es, was es am Ende tatsächlich sein wird. Äh, ich würde sagen, äh, im, im Moment äh, glaube ich, wird es erstmal äh, das batteriegetriebene Fahrzeug sein, ähm, weil es letztendlich auch die einzige Möglichkeit ist, die, diese strengen äh, Regularien von der EU äh, einzuhalten. Ähm, gut, dann sehen wir noch andere Themen natürlich auch, äh, das ganze Thema autonomes Fahren. Ähm, gut, bei dem, was ich so wahrgenommen habe, muss ich sagen, war davon nicht so irre viel zu sehen. Ähm, was aber schon auffiel, ähm, sind verschiedene Konzeptfahrzeuge, ähm, im Prinzip all die großen Automobilhersteller sind unterwegs mit, ich sag mal, neuen Konzeptfahrzeugen, ähm, die dann von, ja, vollautomatisierten Autos äh, ausgehen und das, was ich da spannend fand, ist, ähm, dass es sich eigentlich immer mehr zu, hin zu einem fahrenden Wohnzimmer äh, ent entwickelt, ja, und ist klar, wenn man am Ende des Tages äh, nicht mehr selber fahren muss, äh, sondern eigentlich dann Zeit hat, irgendwas anderes zu machen, dann guckt man sich mehr da nach oben, um, Wie ja, wie sieht's denn hier drin aus, man sieht von den Materialien äh, Holz, äh, schöne, angenehme Farben, äh, man kann die Sitze äh, drehen und dergleichen. Also ich glaube, ich das ist auch ein Trend, äh, den wir sehen, der kommen wird, vor allen Dingen dann, wenn die Autos wirklich äh, vollautonom fahren. Aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, also bis, bis wir da sind, da werden noch viele Jahre in, ins Land gehen. Also ich denke, da reden wir sicherlich noch über zehn Jahre, bis man das wirklich im, im größeren Stil mal auf den Straßen sieht.
0: Wobei ich das jetzt auch total spannend finde. Du sagst, nur Wohnzimmer im Auto. Es gibt ja aus den 70er Jahren oder sogar noch früher, gibt es ja auch schon Werbeplakate, wo es genau solche Autos eigentlich gibt, die sind dann zwar nicht gekommen, aber das finde ich jetzt äh, spannend, dass wir uns in der Diskussion eigentlich wieder darum jetzt drehen, Na, Ja, 50 Jahre später. Aber wirklich viel geändert hat sich da, was das autonome Fahren angeht, ja dann doch noch nicht, oder?
1: Na naja, gut, der, für mich ist der, der große Unterschied, dass ähm … Äh, früher und auch heute ist es immer noch so, dass man selber fährt. Das heißt, es dieses ganze Thema Freude am Fahren, ja, um das mal das Motto mal aufzugreifen, das spielt natürlich äh, für, für viele Leute und let's face it, ja, die meisten von uns sind mehr oder weniger alleine oder vielleicht noch mit jemand anderem gemeinsam im Auto unterwegs. Das heißt also, das Fahren selber spielt immer noch eine große Rolle. Ähm, aber wenn die Autos dann nachher wirklich voll autonom fahren, dann kommt dieser Fahrspaß einfach nicht mehr auf. Das heißt, dann muss das Auto auch mit anderen Dingen... Äh, punkten, äh, um attraktiv zu bleiben für, für den Konsumenten. Und ich glaube, das ist so ein Unterschied zu dem, was wir in, in der Vergangenheit äh, gesehen haben. Klar, äh, Interieur und Wohnzimmer, also ich weiß, die, die, die großen amerikanischen Schlitten, ähm, wenn man da saß, vorne auf der, auf der Bank äh, zu dritt oder so, da konnte auch, konnte auch so ein bisschen Wohnzimmeratmosphäre aufkommen. Aber da musste man das Auto immer noch selber fahren und, und Fahrspaß spielte eine Rolle, aber bei dem wirklich vollautonom fahrenden äh, Fahrzeug da ist, spielt der Fahrspaß eigentlich keine Rolle mehr, sondern da geht es wirklich darum, wie, wie angenehm ist das, äh, ist das Fahrerlebnis.
0: Heißt, wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft gucken und ähm, man nicht mehr selber fahren würde, brauchen wir dann überhaupt noch ähm, sowas wie Supersportwagen? Also wir hatten ja ein paar, und die haben es ja. mir ja wirklich angetan, ja. Ne? so ein Hybrid. Ne? Ich so fand der ich Lamborghini, unglaublich schön. Sie <lacht> mit,
1: äh, mit Hybridmotor und sowas. Ja.
0: Also ich finde immer noch, der, der schlägt alle anderen, also ja. für mich, für mich ja. alle anderen Modelle, die da sind. Aber ähm, braucht man sowas? Also ist das eine aussterbende Art?
1: Ja, na gut, die Frage ist, so wie braucht man Sportwagen äh, grundsätzlich? Äh, das, da kommt es sehr darauf an, wen man fragt.
0: Das stimmt, definitiv.
1: <lacht> wenn, ich, äh, wenn ich bei mir in der Familie frage, da werde ich sicherlich bei den Frauen, mit denen ich da zu Hause zusammen mit Frau und Töchter auf sehr unterschiedliche Meinungen treffen. Aber ein Sportwagen braucht eigentlich keiner, aber es geht halt auch generell beim Thema Auto nicht nur um das Thema Mobilität, sondern es geht auch um das Thema Fahren und Fahrspaß, Geschwindigkeit und alles, was damit zusammenhängt. Und das ist eigentlich das, was letztendlich einen Sportwagen ausmacht. Es macht einfach unheimlich Spaß, so ein Auto zu fahren, zumindest für viele Menschen. Und deswegen glaube ich, wird es auch weiterhin Sportwagen geben. Ich glaube, die Frage wird sein, welche Antriebe haben wir dann in dem Sportwagen? Ja, wird es weiterhin der lautröhrende Verbrennermotor sein? Ähm, oder äh, wird man tatsächlich dahin kommen, dass äh, die Leute sich für, für Elektromobilität und Elektrofahrzeuge und Elektrosportwagen äh, begeistern können, ähm, auch vom Sound her, das spielt natürlich eine wichtige Rolle, finde ich auch ganz spannend, dass es da jetzt schon, äh, wurden, wurden Leute teilweise engagiert, die aus der Musikbranche kommen, ja, die ein bestimmtes Sounderlebnis äh, herstellen, all, all das zeigt, ja, man, man äh, entwickelt sich in diese Richtung, aber ich ich vergleiche das so ein bisschen auch mit ähm, einer Entwicklung vor vielen Jahren, ähm, als der Diesel aufkam, dachte man auch immer, Diesel ist langweilig, aber dann wurde er irgendwie mit Turboladern äh, aufgeladen und äh, auf einmal, als die Mer Leute merkten, boah, das hat der super Power, ähm, wurde der, der Diesel auch in sportlicher Hinsicht äh, total äh, beliebt. Und ich könnte mir vorstellen, dass eine ähnliche Entwicklung auch irgendwann mit dem Elektrofahrzeug äh, kommen wird. Also wie gesagt, ich bin davon überzeugt, die Leute werden weiterhin auch Sportwagen haben wollen, weil das Autofahren selber einfach vielen Leuten Spaß macht. Ähm, aber wie die Antriebe aussehen werden, ich glaube, das, das, äh, das wird die große Frage sein, ja.
0: Heißt, ganz autonom wird es dann auch nicht äh, werden Das, das
1: glaube ich nicht, ja. Und ja. Äh, wie gesagt, das eine ist das reine Thema Mobilität und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich morgens ähm, ins Büro fahre, dann stehe ich meistens im Stau. Ähm, also dann wäre ich dankbar, wenn das Auto äh, mich fahren würde. Wenn ich dann abends äh, nach Hause fahre, dann ist es in der Regel schon ein bisschen leerer auf den Straßen. Ähm, dann, fahre ich, also dann fahre ich auch sehr gerne selber und ich glaube, so, so geht es vielen Menschen und ich, von daher glaube ich, dass auch äh, über, über viele Jahre es weiterhin so sein wird dass man die Autos so baut, dass, sie auch tatsächlich, dass man sie auch tatsächlich noch selber fahren kann. Aber wie gesagt, wenn man sehr weit in die Zukunft schaut und gerade hier so im, im urbanen Bereich, dann kann ich mir gut vorstellen, dass, dass tatsächlich die vollautonomen Fahrzeuge wirklich in der Überzahl sein werden.
0: Also wenn wir jetzt auch ein bisschen in die Zukunft gucken, autonomes Fahren, Elektroautos, jetzt haben wir ja gerade eine ganz hitzige Diskussion um die SUVs, die ja auch doch, recht zahlreich ähm, vertreten waren, auch teilweise mit Elektroantrieb. Was sagst du da? Also ich meine, die Nachfrage ist ja definitiv vorhanden. Ähm, das zeigen die Zulassungszahlen ja seit Jahren. Äh, wie entwickelt sich das weiter? Kann man da überhaupt eine Prognose abgeben?
1: Also das, was wir beobachten und übrigens, das ist nicht nur ein Trend hier in Deutschland, das ist eigentlich wirklich komplett in der ganzen Welt, ähm, ist, dass der Siegeszug des SUV eigentlich kaum zu stoppen ist. Und wie du sagst, das liegt einfach daran, dass, dass die Leute dieses Auto mögen und es kaufen. Ja, und ja, ich, ich verfolge natürlich auch die Diskussion, ist es die Automobilindustrie, die quasi diese Autos bewirbt und in den Markt pusht, oder ist es, sind es wir Konsumenten, die halt diese Autos kaufen? Gut, am Ende des Tages ist es sicherlich ein Stück weit von, von beidem, aber Fakt ist, dass viele Leute einfach diese Autos fahren wollen, und ich glaube auch in Zukunft weiterfahren werden und ich, ich glaube auch, dass sich daran nicht viel ändern wird. Ich glaube, der, der Siegeszug des SUV wäre aus meiner Sicht nur dann zu stoppen, wenn tatsächlich der Staat oder Regulatoren oder irgendjemand eingreift und dem immer mehr einen Riegel vorschiebt. Also die Kosten vielleicht dafür erhöht durch Steuern oder, oder was auch immer, Kfz-Steuern, ja, die sich vielleicht am Gewicht orientieren und und da, gibt, da gibt es sicherlich genügend Möglichkeiten. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, wird dazu führen, dass Leute ähm, quasi davon wieder Abstand nehmen. Ich denke so ein bisschen zurück an die Zeit, ja, es gab Ölkrisen und dergleichen. Ja, auch wenn ich da denke an die Amerikaner, die früher immer die, die großen Dickschiffe äh, gefahren sind und dann kam irgendwann die Öl Ölkrise, ähm, die Benzinpreise sind äh, durch die Decke gegangen und auf einmal entdeckten äh, die Amerikaner, äh, ich sage mal, europäische Kleinwagen. Nachdem dann die Ölpreise wieder weiter runtergegangen sind, sind sie wieder auf ihre, ich sag mal, ihre Dickschiffe um, umgestiegen. Und ich denke, so ein bisschen ist das auch mit dem, mit dem SUV. Ich denke, wenn sich nichts Grundlegendes verändert, dann, dann wird der SUV auch weiter attraktiv bleiben. Ich würde aber auch sagen, dass, wenn man SUV hört, dann denkt man immer an diese, die ganz Großen, ja, den BMW X5 ja, und die, die großen Mercedes und so weiter. Ich glaube, was man auch berücksichtigen muss, ist, dass es mittlerweile im SUV-Bereich viele kleinere Modelle gibt. Ja, den Fiat 500, ähm, wenn ich an den, an den Mini äh, denke, die quasi in, im SUV-Format äh, rauskommen, die muss man natürlich alle mitzählen. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass manch einer ähm, ein, ein kleineres Auto von den Ausmaßen kauft, dann in suv form und dadurch vielleicht auf einen Wagen, der, der sonst ein bisschen größer ausgefallen wäre, von der Länge her, verzichtet. Das heißt also SUV ist auch nicht gleich SUV, sondern es gibt, es hat sich gerade auch bei den mittelgroßen Fahrzeugen, haben sich immer mehr Modelle quasi gezeigt und wurden auf den Markt gebracht, sodass auch deshalb das natürlich so aussieht, als würde der SUV überall kommen und nur mit diesen riesen Panzern, auf, auf, auf den Straßen erscheinen, aber ja, in der Realität sind es im Grunde genommen auch, auch kleinere SUVs, die kommen und äh, dann vielleicht manch größeren äh, ja, normalen Wagen ersetzen.
0: Wenn wir jetzt über diese ganzen Themen reden, Elektromobilität, SUVs, ähm, autonomes Fahren, das klingt ja eigentlich alles nach einer ganz guten Zukunft für die Automobilbranche. Jetzt gab es aber ja auch ähm, bei der IAA doch zahlreiche Absagen, wo so ein bisschen gemunkelt wurde, okay, ist das vielleicht auch Sinnbild für die Automobilindustrie generell. Wie würdest du das sehen? So, ja, müssen wir schon abgesang machen auf die Automobilindustrie oder gibt es eben gerade wieder mit diesen ganzen neuen Trends, die wir sehen, gibt es da jetzt wirklich einen richtigen und auch wirklich mal endgültigen Revival?
1: Ja, also, Grundsätzlich muss man erstmal sagen, Mobilität werden wir immer brauchen. Ja, also wir, wir wollen von A nach B kommen und ähm, in dem Zusammenhang spielen natürlich Fahrzeuge eine große Rolle. Ähm, die Automobilindustrie erfindet sich teilweise ja auch neu, ja, nicht nur als Hersteller von, 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 von Fahrzeugen, sondern als Mobilitätsdienstleister. Und deswegen investieren die in. Ähm, in Carsharing und alle möglichen anderen, in Apps, Mobilitäts-Apps und so weiter und so fort. Also insofern versucht sich die Industrie auch ein Stück weit auf diese neuen Mobilitätstrends ähm, einzustellen. Ich glaube, dass äh, trotzdem die, die Automobilindustrie momentan vor wirklich enormen Herausforderungen steht. Und ich glaube, das große Problem ist, dass es halt nicht nur ein Thema ist, sondern es ist der Fülle der Themen, die jetzt quasi alle gleichzeitig über die Automobilindustrie hereinbrechen, die ja, es echt nicht, nicht einfach machen, dafür Lösungen zu finden. Und damit meine ich, zum einen, dass das wirtschaftliche Umfeld dass das schwieriger wird. China war immer sehr wichtig, das, das läuft nicht mehr so. Ich glaube, das wird sich auch wieder, wieder verändern, also wieder positiver werden, mehr Wachstum da zeigen. Aber wie gesagt, China ist ein großes Thema, die Handelskriege, das ist das andere große Thema. Dann hatten wir zehn Jahre einen riesen Boom. Eigentlich im Automobilbereich, es ging immer nur aufwärts. Und jetzt sieht man halt so die ersten Seitwärtsbewegungen, also wie gesagt, das, das ist der eine Punkt, dann diese ganzen Trends, Elektromobilität, autonomes Fahren und, und dergleichen und bei vielen, auch gerade diesen technologischen Fragen, ist heute noch nicht klar, wie es am Ende wirklich aussehen wird. Das heißt, es bleibt den Automobilkonzernen eigentlich nichts anderes übrig, als all diese Themen mit zu, zu verfolgen und gerade wenn man jetzt auch nicht sehr groß ist, ist es ein, ein gigantischer Investitionsaufwand. Und das, das quasi zu stemmen, das, dazu natürlich noch mit der öffentlichen Meinung, die, die es einem auch nicht, nicht einfacher macht. Ich, insofern ist es einfach die Fülle der Themen, mit denen sich die Automobilindustrie momentan auseinanderzusetzen hat. Aber wie gesagt, ich, ich persönlich bin da optimistisch. Ich glaube, die, die kriegen das hin und man sieht jetzt schon, Sie fangen an zu sparen. Gut, wir haben, du sprachst ja schon über die IAA, dass, dass es eine ganze Reihe von Absagen gab und auch da würde ich sagen, ja, ähm, dass, die, dass die Automobilkonzerne sparen müssen, das zeigt sie sicherlich auch da äh, bei, bei, bei den Absagen, aber das ist für mich noch lange kein Abgesang äh, der Automobilindustrie. Ich glaube, ähm, gerade zumindest wir Deutschen, wir lieben immer noch unsere Autos und wir werden auch weiterhin gerne Autos fahren, viele von uns. Um, und ja, es wird Anpassungen geben um, und um, es wird eine große Veränderung auch sein hier bei der Zuliefererindustrie, um, bei den Automobilhändlern, da wird sich sicherlich vieles verändern, um, aber ich, ich glaube trotzdem, dass die, die Automobilindustrie eine gute Zukunft hat und ich muss ehrlich sagen, wenn man so über die, die Messe läuft und sich das anschaut, was da ausgestellt wird, ähm, dann finde ich es schon beeindruckend. Es gibt fast niemand mehr, der, der ohne Elektrofahrzeug dasteht und nicht nur Elektro, sondern sind alle mit Hybrid unterwegs, ähm, mit der Brennstoffzelle äh, sind unterwegs. Jeder hat das Thema autonomes Fahren auf dem Schirm. Ähm, es werden Partnerschaften gebildet, ja, weil einer alleine es eigentlich nicht stemmen kann. Von daher glaube ich schon, dass, dass es auch eine ganze Reihe von Lösungsansätzen gibt, um sagen wir, mit dem Gegenwinden, die die jetzt haben, auch zurechtzukommen.
0: Ähm, beim Laufen über die Messe ähm, gab es ja auch ähm, ein paar chinesische Hersteller. Äh, auch wenn einige Absagen kamen, gerade auch aus Asien, äh, waren doch chinesische Hersteller vertreten. Da fand ich es wirklich spannend ähm, zu sehen, dass die ja noch gar nicht hier auf dem europäischen Markt angeboten werden. Was ist denn da die Strategie dahinter, auf der IAA da zu sein, also präsent zu sein, aber man kann das Auto gar nicht kaufen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben das auch mit einem der chinesischen Hersteller ähm, mal diskutiert. Ähm, ich meine, Fakt ist, die, die Chinesen haben natürlich den, den Vorteil selber einen gigantisch großen Markt zu haben. Und ähm, ja, wir wissen auch, dass in, in China ähm, der ähm, ja, die Durchdringung quasi mit Fahrzeugen in der Bevölkerung immer noch relativ gering ist. Das heißt, wir haben noch jede Menge Wachstumsmöglichkeiten in China selber. Aber wir wissen auch, dass eigentlich alle größeren chinesischen ähm, Hersteller in exportieren werden und die fangen schon an, sich jetzt hier zu zeigen. Manche machen das mehr, manche machen das weniger, aber ich bin davon überzeugt, dass, ähm, dass, die, dass wir mehr von den Chinesen sehen werden und ich vergleiche das so ein bisschen mit, mit vor vielen Jahrzehnten kamen die Japaner, ähm, am Anfang hat die keiner so ernst genommen und mittlerweile äh, ja, sind die wirklich präsent, äh, haben es absolut ja. geschafft, überall. Dann kamen die Koreaner, äh, die mittlerweile es eigentlich auch geschafft haben und ich persönlich glaube, man, dass, dass die Chinesen eine gute Chance haben, die, äh, die Nächsten zu sein. Von daher glaube ich, die sind hier, die zeigen sich schon. Und wenn man sich das anschaut, jedes Jahr, ich war auch in Shanghai bei der Automobilmesse, ähm, muss sagen, die, die Autos, wenn man sie sich anschaut, wenn man sie anfasst, wenn man sich mal reinsetzt, die machen wirklich einen super Eindruck. Und ich glaube, vom preis leistungs haben die echt eine, eine, eine gute Chance, ähm, irgendwann mal auch den, ja, den Platzhirschen ähm, gefährlich zu werden.
0: Thorsten, herzlichen Dank ähm, für deine Einschätzung, für deine Highlights der IAA und für deinen Ausblick, ähm, dass es noch keinen Abgesang auf die Automobilindustrie gibt, das aber gleichzeitig auch ein bisschen Konkurrenz aus China droht. In, in jedem Fall vielen Dank für das interessante Gespräch, ein herzliches Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Hinterlassen Sie uns Kommentare, Bewertungen und wir freuen uns über Themenvorschläge.